0: Avertissement, ce podcast est une expression de mes sentiments et a comme objectif de transmettre de l'information. Ce n'est en aucun cas une stratégie d'investissement ou de conseil financier pour acheter ou vendre des actifs ou pour prendre des décisions financières. Surtout, faites vos propres recherches. C'est parti pour l'épisode. Bonne écoute! All right! Je suis avec Cyprien Gros, qui est responsable des produits et de la crypto-économie chez BIM à Montréal. Salut Cyprien, je suis très content que tu sois là. Salut, ça va bien? Très bien, très bien, toi. Ben écoute, ça va,
1: ça va. Un peu, un peu gris aujourd'hui, mais on est content.
0: Tout à fait. Alors, écoute, pour commencer, Cyprien, euh, j'aimerais te demander un peu ton parcours académique, tout, et euh, ce, que, ce que tu fais actuellement.
1: Alors, euh, parcours académique, ben, j'ai fait euh, j'ai commencé par HC Montréal. Euh, j'ai fait le bac euh, trilingue là-bas et j'ai euh, fait un échange à Singapour d'ailleurs hmm. et j'ai gradué en euh, mathématiques appliquées, en fait en recherche opérationnelle pour être exact, oui euh, en recherche opérationnelle et en finance. D'accord. Et euh, ensuite après j'ai travaillé pendant deux ans comme trader euh, sur les dérivés de commodité euh, dans une banque à Montréal. Euh, et ensuite, euh, je suis parti faire un master en France à l'école polytechnique en économie quantitative. Euh, et euh, en cours de route, euh, j'ai un, un de mes très bons amis de, de HEC Montréal qui m'a contacté pour euh, sa start-up qui lançait. Donc, je suis décidé d'aller là-bas. Et Donc, on a lancé une start-up ensemble euh, pendant quatre ans au Mexique qui faisait euh, de la technologie euh, sur la vidéo. En fait, on faisait de l'analyse de vidéo. et euh, on avait tout un système marketing qui allait avec. Euh, mais euh, ensuite, ben là maintenant, je, suis, je viens de re revenir à Montréal et euh, je suis en train de lancer un nouveau projet qui s'appelle BIM. Et alors en fait, BIM, euh, c'est quelque chose d'assez. Euh, ça fait quand même trois ans que je travaille dessus, quasiment deux ans et demi. Euh, et ça a plusieurs, comme il y a plusieurs layers là-dessus. Euh, BIM à la base, c'est une application qui permet euh, aux gens de regarder des films ensemble, un peu comme un Twitch, euh, pour, euh, mais pour les films et les documentaires. Et en fait, ça, euh, derrière, il y a tout un plan social. Donc, on va être capable de suivre des gens qui vont poster des recommandations, des, ce qu'on appelle les co-watch, donc les événements en, en direct auxquels il faut assister. Euh, il va y avoir donc des pages qui sont en fait des playlists des différents films qu'ils recommandent ou des, des événements qui vont avoir lieu. Et, euh, et donc, l'idée, c'est vraiment de construire tout ce réseau social avec des influenceurs, etc. Et, et donc, tout ça, ça vient d'une idée que les plateformes aujourd'hui euh, en distribution de vidéos, je parle, mais en fait, c'est souvent le cas dans beaucoup d'industries. Les plateformes prennent peut-être un 30%, voire plus, parfois c'est 50% de la distribution. Mmh. Entre le moment où le produit est créé, donc mmh. ça peut être du contenu si on parle du contenu digital par exemple, le, le produit est, est, est créé et ensuite après, tu as la distribution et ça arrive au, à l'utilisateur final. Bah, les plateformes, notamment les plateformes technologiques, prennent un pourcentage qui est énorme en fait comparé à la valeur réelle. Évidemment, la valeur réelle est, est, est apportée parce que ça distribue, ça permet justement de faire ce passage du produit au, au consommateur. Mais de l'autre côté, il y a toute une partie de ça qui en fait devrait être redistribuée dans l'écosystème qui est créé là. Et donc, il y a une partie qui devrait partir pour les consommateurs et une partie qui devrait partir pour les producteurs. En fait, c'est une sorte de rééquilibrage du flux financier en fonction de qui est-ce qui apporte vraiment de la valeur dans l'écosystème. Et donc là, l'idée d'avoir par exemple un réseau social derrière, c'est de dire bah, si toi, tu as créé un événement, tu as invité beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui ont participé, ça a généré beaucoup de revenus, c'est normal que toi, tu aies un pourcentage de ce revenu. Et ce n'est pas comme un YouTube qui va te donner genre 1$ tous les 10 000 vues ou les 15 000. Là, on parle directement de, on va te donner un cut du non, pas du profit réalisé, mais du revenu réalisé. Et donc, en fait, ça te permet d'un seul coup d'avoir toute une organisation qui fonctionne avec un, ce qu'on appelle, enfin, ce que moi j'appelle les cascading revenue flows. Donc, en fait, tu as un revenu qui arrive, qui ensuite get, il est distribué à chaque niveau. Donc, au niveau management, au niveau employé, au niveau développeur, au niveau influenceur, au niveau producteur, etc. etc. Tu as vraiment comme toute la chaîne, tu viens redistribuer un peu tout ton, ta mesure de valeur qui est l'argent, euh, le cash en fait tu viens le redistribuer en fonction de qui tu penses qui apporte le plus de valeur et tout ça en fait c'est fondamentalement des systèmes crypto-économiques c'est-à-dire que c'est des moments où on va mettre des euh, des règles et on va collaborer ensemble pour arriver à un set de, défini de règles de vie et de règles d'utilisation et de règles de distribution de la richesse produite par une entité par en fait une organisation et c'est ce qu'on va appeler en fait des, les, les systèmes euh, cyberphysiques, cyber c'est-à-dire qu'il y a une partie qui a un layer complètement digital avec une interface utilisateur qui est elle-même digitale et de l'autre côté il y a le monde réel avec comme des, des voitures, des buildings, des maisons, euh, des produits, des, des, des iPhones, des, tout ça. Et en fait, tu, tu fais un lien entre ces deux, deux choses-là et ça, ça, tu peux créer un système social qui est basé là-dessus. Et d'où en fait, toutes les DAO fondamentalement sont des systèmes crypto-économiques. Parce que c'est des moments où les gens se sont dit, bah, on, va, on va créer ensemble ça, cette organisation qui légalement n'a pas forcément une autorité quelque part dans un pays. Mais maintenant, on s'est aperçu justement qu'avec tous les problèmes légaux, on arrive à une sorte de ce qu'on appelle le legal engineering. Euh, qui est comme comment est-ce qu'on traduit dans le langage ingénieur, spécifiquement ingénieur crypto, les spécificités de, des, des frameworks Lego locaux. C'est assez compliqué. Euh, et donc, tout ça pour dire, euh, bim, en fait, pour moi, c'est le résultat de beaucoup d'années d'expérience en vidéo, mais en même temps sur la crypto. Parce que la crypto, ça fait euh, depuis 2000... Euh, je dirais 2012 à peu près ou 2010, ouais, hein, 2011, 2000, ouais, à peu près que, okay. je, que je suis dedans, ce qui ne veut pas forcément dire que j'étais un investisseur early parce qu'au final, euh, à cause de, du fait que j'étais trader à l'époque, je ne voulais pas avoir mon propre argent tied to specific assets. Genre, je ne voulais, je voulais pas en tant que trader, à cause de mon métier que je faisais, je n'avais pas du tout envie en fait, de, de trader. Euh, ce qui, en fait, je me peut-être une erreur, mais, <rire> mais bref. Euh, non, j'ai bossé sur euh, Democracy Earth euh, oui. et Democracy OS, euh, qui sont donc des, Santiago, des, des, des créations de Santiago Siri, euh, Santi, et de, et de sa femme, euh, Pia Mancini, euh, qui sont des Argentins qu'après, j'ai amené à, à rencontrer, qui ont créé un système de, euh, de vote. Euh, en fait, c'est une sorte de gouvernance assistance à la gouvernance basée sur la blockchain. C'est-à-dire que c'est des mécanismes qu'on vient te donner pour pouvoir voter et pour pouvoir discuter, pour pouvoir avoir ces types de relations, mais tout ça encodé dans une blockchain. Et pour plus de… Bah en fait, c'est vraiment pour lutter contre la corruption, tout simplement, déjà. Et après, il y a l'immutabilité. Après, il y avait le liquid democracy, quadratic voting. En bref, il y a plein, plein de concepts derrière que tu peux mettre qui sont vraiment intéressants. J'ai bossé là-dessus pendant pas mal de temps. Euh, à l'époque, on avait fait une sorte de proof of concept euh, en utilisant 21.co qui, euh, qui s'est transformé en earn.co, je crois, et qui ensuite a été racheté par Coinbase. Je crois ah. que c'est globalement l'histoire. Mais en fait, à l'époque, ils faisaient des, euh, une sorte de serveur AWS, mais pour le mining sur demande. Et donc, en gros, tu en, tu en prenais un, tu faisais ton code et tout de suite, en fait, tu payais pour que ça soit mis dans un bloc euh, de Bitcoin et tu, enfin, bref, il y avait tout un système. derrière. c'était vraiment une bonne idée, mais je ne sais pas trop pourquoi ça n'a pas trop marché. Et, et on a utilisé ça pour faire une sorte de proof concept d'un vote, un mécanisme de vote. Et euh, ensuite, après, euh, j'étais amené en fait, à, à travailler et à et à consulter pas mal de startups en, en, en crypto ou de groupes de, qui vous finance en crypto. Et, et plus tard, j'étais vraiment intéressé par le côté très scientifique de ça. Euh, C'est-à-dire, euh, grâce à mon master, notamment, où j'ai fait pas mal de maths, j'ai vu que j'ai commencé à avoir en fait, les limites un peu des systèmes économiques en termes de modélisation mathématique. Et, et dans la crypto et dans la non-ergodicité, il y a quelque chose qui, qui s'est reflété, et qui, je pense, qui est vraiment très important euh, pour, euh, pour la crypto-économie et donc pour le token engineering euh, en général. C'était une introduction très longue, euh, mais bon, on a touché pas de sujet Je pense qu'on va pouvoir dévoiler à partir de ça. Voilà,
0: <rire> super intéressant. Et dis-moi, juste avant d'aller dans, dans le vif du sujet, là, tu m'as dit que tu as gradué d'HT morale il y a quelques années maintenant, sachant que moi-même, tu vois, je suis étudiant, je commence ma deuxième année au baccalauréat. Je, je suis curieux. Est-ce qu'il y a des... Euh... Des, des cours ou des connaissances que tu as appris à HEC que tu utilises maintenant euh, dans tes projets actuels sur le marché du travail ou c'est vraiment plus au niveau de la maîtrise comme tu m'as dit euh, dans les mathématiques?
1: Euh, alors, ben, j'ai un parcours très atypique et en fait, euh, j'ai beaucoup eu recours aux notions que j'ai apprises à HEC. Euh, alors, je pense que les notions les plus importantes, vraiment les plus fondamentales euh, c'est la comptabilité, hmm. ça franchement, s'il y avait un truc, un cours sur lequel j'aurais peut-être dû mieux écouter c'était la compta. Donc ça, c'est le premier cours vraiment important euh, parce qu'en fait, une fois qu'on maîtrise la comptabilité, actuellement, évidemment, si on parle des systèmes crypto-économiques, c'est un peu différent, mais le entry bookkeeping, c'est quand même très puissant comme système conceptuel. Ensuite, maintenant, on est en, on est en train de passer à des autres types de, de, de bookkeeping, mais c'est comme, comme concept de base, c'est vraiment puissant et le comprendre bien et comprendre l'impact que ça a sur ce qu'est un bilan d'entreprise, euh, qu qu'est-ce qu que ça veut dire le shareholder value, ta entreprise value, c'est quoi la, la, la correspondance entre ça, pourquoi est-ce que ton cash flow il est négatif, mais pourtant tu peux quand même réussir à faire un DCF, etc. etc. Bref, donc je parle de DCF parce que le deuxième point important, c'est la finance. Il faut vraiment comprendre le concept du time value of money. Une fois que ça s'est compris, il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus faciles. Mais le time value of money, c'est la façon dont aujourd'hui, ça fonctionne. Il y a, Pareil, il y a d'autres modèles qui sont en train de se créer. Mais aujourd'hui, c'est le modèle prédominant. Et pour comprendre le monde actuel, au moins pour les quelques prochaines années, c'est important de connaître ces concepts-là. Euh, et c'est des choses que j'ai utilisées immédiatement. Ensuite, après, euh, moi, c'est ça. J'avais fait recherche opérationnelle et il y avait des cours très intéressants là-dedans. Euh, notamment tous les cours sur les, les heuristiques et les modèles d'optimisation. Euh, les heuristiques, c'est un concept que j'ai appris à chausser et que, dont je me sers tous les jours. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, une heuristique, en fait, c'est une sorte d'approximation. C'est, tu vas commencer à développer le modèle mathématique pour arriver à une solution. Tu penses que tu vas être dans le bon range de solutions, mais tu ne vas pas avoir forcément la valeur exacte. Tu vas avoir une sorte de range, tu vas avoir une sorte de… Euh, de au moins un ordre de grandeur, tu vas savoir dans quelle puissance de 10 tu te situes, tu vas être capable d'avoir une certaine vue du problème ou des, des, de, de l'optimisation que tu peux faire plus tard, mais tu ne vas pas faire tout le calcul. Et en fait, ça, c'est très puissant parce que quand tu penses en termes de système, tu peux faire plein de modélisations, mais tu dois quand même, à un moment, avoir une estimation globale de ce qui peut se passer. Et ça, ça peut te servir aussi dans ta vie de tous les jours. comme tu ne vas jamais savoir si le trafic va être parfaitement bon, parfaitement mauvais, si tu vas avoir le feu rouge ou pas. Donc, tu vas faire une heuristique sur ton heure, ton heure d'arrivée. Et Google aussi fait ça. Il va comme te donner, ah, tu arrives dans 14 minutes. Non, en réalité, tu arrives entre 13 et 17 avec une marge d'erreur de X, etc. Et après, tu as tout comme mm -hmm. leur estimation. Mais tu as quand même besoin d'avoir une idée. Donc, tu as une, cette, 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 cette heuristique en fait qui t'arrive. Et, et quand, donc, quand tu penses en termes de process, quand tu penses en termes d'optimisation, quand tu penses en termes de réseau, ben, faire des heuristiques, tu es obligé d'en faire tout le temps, tout simplement. d'accord je pense que c'était mes trois, trois cours ou trois matières qu'il faut, selon moi, il faut, il faut maîtriser.
0: D'accord. Et avant de, de parler de plus de, de cryptoéconomie, de token engineering ou ingénierie des jetons numériques en français, euh, dis-moi <rire> juste euh, par rapport à Beam, euh, dans le fond, comment euh, comment vous offrez du, du contenu et avec c'est qui vos vos partenaires pour mettons voir autant des des, des du contenu qui est disponible sur Netflix, par exemple.
1: Bien sûr. Alors, euh, nous, la façon dont on fonctionne, c'est que… En fait, BIM, c'est créé par deux entités. Euh, il y a une entité qui s'appelle euh, Graduce Lab et une autre entité qui s'appelle 3SS. Euh, et donc, ces deux compagnies, on a une qui est spécialisée dans le, la gestion des contenus pour les studios au niveau mondial et l'autre qui est spécialisée dans la création de plateformes de vidéos notamment, ils travaillent avec Google, etc. Et, euh, et donc, en fait, ces deux entités, moi, je me suis comme rajouté euh, là-dedans, et on a créé l'organisation BIM. Et, et donc, en fait, BIM, ce que ça fait, c'est que ça va voir les studios, et ça leur dit, donnez-nous votre contenu, on a une plateforme de distribution pour vous, et ensuite, nous, on a effectivement cette plateforme de distribution, et donc on va aller voir les consommateurs en leur disant, regardez, voici comme tout le catalogue qu'on est capable d'obtenir avec, évidemment, les événements en temps réel, les, les, les playlists, etc., etc. Et donc, en fait, on ne travaille pas avec Netflix comme tu dois te connecter avec un compte Netflix pour pouvoir avoir accès au, au contenu Netflix que tu aurais. Mais par exemple, on va être capable un jour probablement d'avoir du catalogue de Netflix à l'intérieur de notre plateforme. Mais les gens payeront spécifiquement pour ce contenu-là. La grosse différence avec un Netflix, justement, c'est qu'on pour l'instant, on est sur un modèle pay-per-view. Donc, à chaque fois que tu vas participer à un événement, tu vas payer pour cet événement-là.
0: Je comprends. Alors là, voilà, là, on, on y est. Euh, Dis-moi tout sur euh, ce que c'est, en fait, pour commencer, la cryptoéconomie, euh, justement. Et c'est quoi le lien avec les, le, le token engineering? Et, et quoi, comment ces deux concepts-là se positionnent euh, entre l'un et l'autre? OK. Alors… Pour commencer.
1: <rire> De façon très légère, très légère et oui. très facile. <rire> <rire> OK. Je vais partir de BIM. Oui. BIM, c'est depuis très longtemps, en fait, quand on a écrit le white paper, il y a, il y a quasiment trois ans, euh, ça a toujours été une organisation crypto-économique, mais on n'avait jamais mis un nom dessus parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait les tokenomics, les euh, euh, token, token economies, euh, tokenized, based, enfin, bref, il y avait comme… À peu près, après il y avait la crypto, crypto finance, il y, avait, il y avait vraiment de tout et il n'y avait pas vraiment un langage commun. Donc nous on a créé, on a créé ça qui est comme un concept d'organisation qui devrait fonctionner selon certaines lois et certains principes etc avec une certaines gouvernance derrière, avec sorte de as les bylaws, une en fait, sorte de constitution qui régit euh, le, le fonctionnement de ton organisation. Et donc on a quand même été obligé de créer le, l'organisation. Donc, on se dit qu'est-ce bah, que c'est une fondation on veut, on veut que ce soit une fondation à terme. Mais aujourd'hui, pour aller signer avec un studio, notamment, tu ne vas, vas pas signer avec une fondation. Enfin, mm -hmm. c'est pas comme ça que ça fonctionne dans le monde réel actuel. Non, il faut avoir une LLC, une, euh, une corp une Inc, une, une, une peu importe. Mais il faut avoir une entité légale avec laquelle ils peuvent faire du business. Donc, on a dû créer ces entités là. et et donc là, en fait, on passe d'un seul coup sur un autre mode. Tu es dans un mode très théorique. Donc, comment est-ce que la crypto-économie, comment est-ce que l'économie de, de mon système et de l'écosystème dans lequel ce système se, se conçoit, euh, comment est-ce que tout ça, ça fait pour fonctionner ensemble Et comment est-ce que, est que ça produit de la valeur C'est quand même une question de base. Si tu veux construire une organisation, il faut qu'il y ait de la valeur qui soit créée quelque part et qu'elle soit distribuée d'une façon ou d'une autre. Et là, d'un seul coup, tu switches de ce mode très théorique à un mode Très réel et très appliqué de Ah ouais, mais il faut quand même que je lance quelque chose, il faut que je sois capable de faire des transactions, avoir un compte en banque. Et d'un seul coup, en fait, tant que le monde ne sera pas complètement décentralisé, il y aura quand même pendant assez longtemps une certaine base de ce qu'on appelle en tech, on appelle ça le legacy. Le legacy, c'est-à-dire c'est le layer qu'il y avait en dessous. Tu peux décider de le réutiliser, de construire dessus. Mais si ton legacy devient vraiment vieux, euh, tu te retrouves comme euh, le, le Chicago Board, euh, Board of Exchange, mm -hmm. CBOE. Euh, il roulait encore jusqu'à. Euh, mais je crois qu'il est encore maintenant. Ça roule sur COBOL. Euh, COBOL, c'est un, un langage informatique qui date des années 70, 80. Oui, oui. 80, 80. Donc ça roule sur de très vieilles machines mm -hmm. euh, que les mecs, ils entretiennent pièce par pièce. Parce que. Si ça, ça crache, il n'y a plus de prix des commodités pour personne. Donc, il faut que ça continue de fonctionner. Bon, bah ça, c'est du legacy et ils ont construit plein de systèmes dessus. Mais si ce truc-là, ça ne marche pas, bah, et à chaque fois, tu as des problèmes d'intégration, etc., etc. Bon, soit le legacy, tu le mets de côté et tu le remplaces par un nouveau système. Tant qu'on n'est pas à ce stade-là, il va quand même falloir faire ce qu'on appelle du legal engineering. C'est-à-dire faire comme prendre des blocs, des sortes de briques ensemble, et essayer de les faire ajuster en disant bon, dans le monde crypto, on veut ça. Mais dans le monde réel, ouais, ça, c'est un rond et ça, c'est un carré. Ça ne va, ça va, va jamais matcher. Bon, ben, on va peut-être essayer de trouver une forme qui, comme ça, ça marche un peu pour les deux. Ce n'est pas, pas parfait, mais ça fonctionne à peu près. Une sorte de heuristique, encore une fois, de cette, de, de cette euh, comment dire, de coordination des, des systèmes. Et, et donc là, en fait, pour répondre à ta question, on est passé de la cryptoéconomie qui est… Comment est-ce que tu construis, comment les systèmes qui fonctionnent sur un mode crypto peuvent avoir une économie qui roule et qui a, et comment tu considères les stakeholders dedans, comment est-ce que tu considères la redistribution de ta valeur, etc. Et ça, c'est le layer très théorique au final. C'est vraiment la recherche pure là-dedans. Et au-dessus de ça, on a construit le legal, le, bah, en fait, le legal engineering qui est une partie du euh, token engineering et donc l'ingénierie des jetons. C'est… Toute la discipline qui consiste à déterminer comment on peut construire des systèmes qui fonctionnent, qui sont safe. Ça fait un des premiers choses qu'on qu dit. Il faut que les systèmes soient safe. Il faut que les systèmes soient collaboratifs et il faut que les systèmes soient créatifs et divers. Bon, bref, on a, on a tout. En fait, on est justement en train actuellement de définir toutes les valeurs qui sont attachées dans, ce, dans cette discipline. Mais c'est une discipline qui est très appliquée parce qu'en fait, c'est le moment où on, où on prend tout, tout ce white paper théorique et on dit non, non non on va en faire quelque chose de vrai avec des vraies entités puis avec des vrais gens qui ont participer dedans, avec des vrais êtres humains qui vont interagir avec nous. Des êtres humains qui ont une famille, qui doivent payer un loyer, mais qui veulent aussi faire autre chose à côté. Mais, et donc, tu as tout ce, comme, toute cette conception des agents. donc Les agents, c'est chacun des stakeholders, chacun des, des, des parties prenantes dans, dans, dans ce système. Tu vas être capable d'essayer de, d'explorer un peu quel type de relation ils veulent avoir avec ce système-là. Et tout ça, c'est du token generating, c'est-à-dire étudier ces relations-là, les modéliser. On peut faire des modélisations de système, tu peux voir en fonction d'un certain type de paramètres, comment est-ce que ton économie va se comporter si tu as une croissance d'utilisateurs de X, si tu as euh, euh, tel nouvel, nouveau token, quelle est la valeur qu'il va avoir, si tu as une vélocité de temps, si tu as euh, des nouveaux, par exemple dans BIM, si on a des nouveaux influenceurs qui arrivent, combien par influenceur on espère avoir de nouveaux utilisateurs et, et tout ça, tu peux le modéliser, en fait. Et, et ça, ça encode. En fait, la modélisation, elle n'encode pas. La, la modélisation, elle se base sur le code, justement, que tu as fait de cette organisation. Et, et donc, en fait, c'est ça qui est très intéressant maintenant. C'est qu'on est vraiment entre quelque chose de, de recherche fondamentale, très théorique, et en même temps, construire des vraies organisations avec des vrais gens dedans.
0: D'accord. Et dis-moi, euh, sur quel blockchain la cryptoéconomie est actuellement développée ou euh, quels sont euh, les plus durables pour le futur, selon toi, qui sont encore en, en développement ou pas en production mmh. Alors,
1: euh, c'est toujours une question piège, ça, parce qu'en réalité, il <rire> euh, y a des excellents protocoles oui. qui sont gérés par des mauvaises teams. Il y a des excellents teams qui ont des protocoles qui sont assez moyens. Il euh, y a des choses que tu ne peux pas, tu peux pas passer à côté, tu es obligé de le faire. Et ça marche quand même relativement bien. Tu en as d'autres qui vont sortir dans un an, qui vont être incroyables. Mais s'il n'y a personne qui les utilise, ça ne sert à rien. Donc, je pense que le débat actuellement sur, sur les frameworks, c'est très bon. Et il faut l'avoir parce qu'en fait, ça, ça nous aide aussi à progresser dans qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui fonctionne bien. Bitcoin, c'est évidemment, c'est un, un peu la maman de tout ça. Mais en réalité, tu ne peux rien faire sur Bitcoin. Enfin, le... Le hash rate est, qui, qui, est, qui est demandé est tellement, est tellement cher à, à créer que ça, ça va continuer d'exister, mais ça ne va pas avoir ce fameux layer 2. Euh, bah, il existe en fait euh, via Lightning, mais le layer 3 vraiment applicatif avec des gens qui l'utilisent pour comme, avoir des plateformes euh, partagées entre les individus euh, avec une des vraies transactions, c'est-à-dire un vrai flot d'informations fréquents, etc., ça ne va jamais arriver. C'est sûr. Donc, déjà, ça dépend ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut se dire, ah, je vais prendre le digital gold et puis je vais le laisser avoir parce qu'il y a 21 millions de su limit supply ça y est, c'est là. Évidemment, parce qu'il y a un su limited supply tout de suite, ça veut dire que ça vaut ça quelque chose. Oui, non, j'en sais rien. Ça, ça dépend de ce que les gens croient ou pas. Mais derrière... Par exemple, Ethereum, Ethereum c'est vachement bon, mais il faut attendre la version 2. La version 1, pour l'instant, n'est pas encore assez bonne pour être utilisée de façon massive. Euh, évidemment, il y, y a des petits hacks, il y a des façons de faire à côté, des, petits, des petites choses qu'on peut, qu peut créer, mais il faut que fondamentalement, le network soit plus rapide. Et donc, justement, le sharding, euh, ça fait partie des, des technologies qui, vont être, bah, qui, qui sont en train de développer tranquillement là mais qui, qui vont être les plus pertinentes et les plus importantes pour le passage euh, pour le passage à la V2 et à une vraie utilisation du, du, du service, une, une vraie massification en fait. On peut utiliser le service actuellement. Si on est juste 100 à l'utiliser, ça marche super bien et ça coûte pas très cher. ouais mais si tu veux avoir des millions de personnes qui utilisent en même temps, ça marche pas. Alors, après, toutes les autres blockchains, on, on te dit, ah, mais nous, on est capable, on a une, une scalabilité massive, on peut te faire des centaines de milliers d'opérations par seconde, si tu veux. C'est très bien, mais oui, bien sûr, si tu as trois serveurs, moi aussi, je peux te faire des milliards d'opérations par seconde, si tu veux. Mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment décentralisé. Oui, mais tu peux rajouter un petit node sur le côté. Ouais, mais ce n'est pas ça qui va faire que ta gouvernance soit quand même décentralisée. Bref, donc en fait, chaque, chaque framework a son lot de problèmes et de contradictions parce que ça dépend comment est-ce qu'elle a été construit. Et c'est pour ça que je dis, il y a probablement des frameworks qui sont parfaits actuellement. Genre, on est arrivé à un niveau de recherche qui est suffisamment bon pour avoir des choses qui fonctionnent. Mais s'il n'y a personne qui les utilise, bah en fait, on ne saura peut-être jamais. Puis l'équipe, elle va disparaître, puis elle va être recrutée par d'autres projets qui vont faire d'autres mmh. choses. Mais on est super, super tôt aussi. C'est ça, ça la réalité. On est très, très tôt. Genre, euh, si on compare ça au, au dot-com euh, bubble, pff, on est en 95. là. Mmh. On est, c est, c est, on est encore très tôt, on est encore très tôt. Et encore 95, je, je, ça se trouve, on est encore au début des années 90. C'est possible. On n'en sait rien parce qu'il n'y a, a pas du tout de maturité. Il n'y a aucune maturité. Enfin, justement, quand on voit toutes les, les nouvelles de la communauté Ethereum avec euh, des, euh, des protocoles comme YAM qui, euh, qui en quelques heures vont se monter et vont exploser euh, par des problèmes dans le code, littéralement. C'est un code qui avait jamais été reviewed. Bah forcément, il peut y avoir des bugs, ça arrive, c'est possible. Bah, ces problèmes-là, fondamentalement, altèrent notre perception de c'est quoi les, le meilleur framework. C'est normal, on est tout au début. D'ici dix ans, je pourrais dire, ah, ce framework-là est vraiment bon, celui-là fonctionne très très bien. Mais ça dépend pourquoi. Tu veux un, une, un service d'entreprise, tu veux faire du B2B avec une entreprise, avec toi, tu veux créer une sorte de micro entité d'industrie, tu peux utiliser Hyperledger, ça fonctionne très bien. Mais est-ce que Hyperledger, c'est la meilleure solution pour une app massive où les gens s'envoient des selfies dessus Je ne suis pas sûr. Voilà en fait, c est, c est, et donc, je ne peux pas. Moi, je suis, je suis proche juste parce que, à cause de mes intérêts, et puis comme la façon dont la communauté évolue, je suis assez proche avec la communauté Ethereum. Mais ce n'est pas pour ça que je clame partout qu'Ethereum est le meilleur framework, parce que je sais que pour l'instant, ce n'est pas le meilleur. Mais dans la roadmap, il y a du post-quantum post encryption. Donc ça, euh, je suis content. Si, si, si c'est dans la roadmap et que dans 20 ans, 15 ans, j'espère qu'on a du post-quantum encryption dans Ethereum, ça sera probablement le meilleur à ce moment-là. Mais encore une fois, on n'en sait rien.
0: Ok. Et dis-moi juste, je suis curieux, quand tu m'as parlé au Bitcoin au début, sachant que justement, tu me dis que la Layer 3, selon toi, ça, fera, ça arrivera jamais. Alors, est-ce que tu penses qu'au moins juste ce qu'il y a actuellement euh, au niveau du, du Bitcoin, sa sécurité et sa durabilité dans le long terme? Est-ce que c'est est là pour rester?
1: Ça, oui, jusqu'à ce que il euh, y ait un ordinateur quantique qui s'attaque à ça. Parce que après, ça, ça reste de l'encryption euh, euh, sur des courbes assez classiques au final. Euh, donc, jusqu'au jusqu moment où ça coûtera moins cher d'utiliser un ordinateur quantique pour faire ça, mmh. euh, Bitcoin aura de la valeur. Après, évidemment, plus vraiment. Mais avant ça, euh, oui, ça a de la valeur parce qu'au niveau monétaire, c'est quelque chose de très stable en réalité. C'est-à-dire que, euh, évidemment, si Bitcoin explose en termes de prix et explose en termes de prix pendant plusieurs années d'affilée, les gens ne vont jamais l'associer avec une monnaie. Ils vont l'associer avec un investissement, avec un asset. Et c'est peut-être ça en fait. C'est peut-être juste un asset, C'est pas une monnaie. C'est peut-être juste un asset dans lequel les gens vont mettre leur argent. Ils vont pas vraiment beaucoup l'utiliser. Ils vont le stocker là. Ils vont avoir une petite clé Ledger ou peu importe. Bah, surtout pas Ledger pas en ce moment, mais <rire> euh, une, une, une petite clé euh, à côté qui va, qui va stocker leur, leur Bitcoin. Et, et un jour, ils vont cash out ou pas. Et, et voilà. Mais tu peux pas utiliser une monnaie. Tu tu, veux pas, tu peux pas espérer que tu aies un mécanisme de monnaie si ta monnaie... Et un meilleur refuge de valeur que toutes les autres monnaies. Parce que sinon, les gens vont me prendre comme un véhicule d'investissement. Et, et donc, si j'utilise comme un véhicule d'investissement, qu'est-ce qui se passe La vélocité de ma monnaie dans mon écosystème, elle, elle crache. Parce que les gens vont plus, c'est comme le, le, le bitcoin pizza guy. Euh, S'il avait su que ça exploserait comme ça, il n'aurait jamais acheté ses pizzas. Mm -hmm. Mais à l'époque, lui, il avait plein de bitcoins. Il s'est dit, c'est quelques bitcoins, je peux les utiliser. Euh, on va voir ce qui se passe. Si ça avait été une monnaie, ouais, aujourd'hui, ça en vendrait peut-être un peu les doigts, mais pas sur des ordres de grandeur aussi grands en fait. Ça serait, oui, il aurait peut-être fait un x10, fois x100, fois oh, magnifique. Ce n'est pas x1 un un million peut-être, je ne sais plus, Enfin, est, au moins. Euh, donc, Fondamentalement, la structure même de Bitcoin fait que ce n'est pas, pas vraiment sûr que ça va se passer comme ça. Au contraire, Ethereum euh, c'est jamais vu comme une monnaie d'investissement. Ça a été pris comme ça, parce que évidemment, pareil que Bitcoin, ça a explosé, mais à la base, ça reste un uti, utility token. C'est comme ça que ça a été défini. Et le utility token, comme c'était défini à l'époque où ça a été lancé, maintenant, ça a un peu changé dans, dans la façon dont ça, ça existe. Euh, la, la définition vraiment d'un utility est encore en, train de, encore en train de travailler dessus. Mais le utility à l'époque euh, où Vitalik a, a, a écrit euh, le premier white paper, euh, c'était juste un token qui est utilisé dans le système comme monnaie d'échange. Donc, en fait, Ethereum, c'est pour ça qu'il n'y a pas de fixed euh, supply, parce que ce n'est pas dans le design d'Ethereum d'avoir un fixed supply. Mm -hmm. Ethereum, à la base, a été conçu comme une monnaie. Et une monnaie, on l'a vu avec les banques centrales, tu dois avoir un certain, une certaine possibilité de détendre ou ré, de réduire ta base monétaire. Et, et donc, à présent, en ce moment, il y a genre 126 millions, je crois, de d'Ether. Euh, mais ça peut augmenter. Et puis, il y en a qui sont burnés aussi, donc ça peut réduire. Et peut-être qu'un jour, il y aura un cap d'inflation qui va être fixé. Et donc, il va, chaque année, il va y avoir 3% d'Ethereum qui vont être produits. Et bien ça, ça va être un comportement qui est beaucoup plus proche d'une monnaie. Et donc, en fait, Ethereum comme véhicule d'investissement, ce n'est peut-être pas forcément une très bonne stratégie sur le long terme. Mais comme conservation de la valeur et comme monnaie d'échange, c'en est une excellente.
0: Hmm. D'accord. d'accord. Et dis-moi, là, tu m'as aussi beaucoup parlé de token engineering, euh, bon, ben l'ingénierie des jetons. Alors, juste pour, pour commencer avec la base, c'est quoi les, les types de tokens, de jetons actuels qui sont en circulation? Juste vraiment pour euh, mettre une base.
1: Alors, c'est la question un peu difficile qu'on est en train de... Ah. Littéralement, <rire> On est en train de réfléchir là-dessus, on a, on, a, on a un groupe de travail oui. euh, qui, qui réfléchit là-dessus. Alors, la réalité, c'est que c'est un peu difficile de le faire parce que tu peux le faire d'un côté très taxonomique. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas décrire toutes les capacités, tous les types de behavior que tu peux expecter d'un token. Euh, désolé pour l'anglais français, je vais essayer de faire plus français, mais j'ai du, du mal. On peut,
0: on peut se dire en anglais <rire> on peut se dire en, okay. pour simplifier. Mais,
1: donc, on a, on a tous… Euh, on a toute cette liste en fait, de caractéristiques et d'options, de... Comme... de donc ce que nous, après, on a appelé patterns. On s'est dit, en fait, on va partir d'une taxonomie déjà très structurée. On va juste utiliser des patterns. Et pourquoi on fait ça Parce qu'on s'est dit, si on commence avec une vraie structure comme il y avait avant, oh, ça, c'est un utility token, ça, c'est un security token, ça, c'est un governance token, ça, c'est en réalité, on va très vite tomber sur une vision très narrow, très, très étroite de l'univers possible des tokens. Et donc, en fait, on s'est dit qu'on allait plutôt réfléchir un peu plus sur un modèle de table périodique, comme la table périodique des éléments. Okay. Comment est-ce qu'ils est qu l'ont rempli C'est juste qu'ils ont dit, bah, on a vu des patterns, on a vu comme ah, il y a un certain nombre d'électrons, il y a un certain nombre de de tel type de molécule et en fonction de ça, en fait, on va être capable de regarder s'il n'y a pas des missing pieces, s'il n'y a pas des choses qui manquent au milieu et tu vas être capable de déterminer. Ben en fait, si là, j'ai un token qui est capable de faire, je ne sais pas, d'avoir euh, une bonding curve qui te distribue un rendement en continu euh, de X sur l'année. Et si on a en même temps… Euh, une, un, un token de gouvernance, ben, si on met les deux ensemble, est-ce qu'au final tu ne pourrais pas avoir un token qui va gouverner une masse monétaire et qui va se rétribuer lui-même? Ah, ben, globalement, tu as fait tout un défi là. Mais donc la défi, c'est juste une application de ces patterns-là. Et donc tu peux inventer des nouveaux. Ben, en fait, tu peux observer des nouveaux patterns. Donc justement, c'est tout la, toute la, le côté très appliqué on pense pas en théorique là on dit pas ah dans le dans un monde virtuel tu pourrais faire ça non dans le monde réel actuellement c'est ça qu'on observe dans le wild genre dans la nature en ce moment on voit ces types de patterns là donc on va les noter et on va voir si ces patterns là sont pas liés avec ce qu'on appelle les crypto economic primitives et que alors là on est en train pareil on est sur un débat des noms donc on en est à atoms on devrait peut-être appeler ça des atomes mais pourquoi est-ce que c'est aussi important, ce débat-là Parce que c'est le moment où on va commencer à structurer tout le token engineering en fonction de c'est quoi un token. Parce que si, ton, si ta discipline s'appelle token engineering, il faut que tu sois capable de définir ce que c'est un token. Et actuellement, il n'y a pas… Oui, il y a des bonnes définitions du token, mais on n'a pas vraiment cette taxonomie. On va avoir très… On va, oh, ça, ça va prendre très, beaucoup de temps avant de l'avoir. Donc là, maintenant, il faudrait déjà qu'on ait les primitives, les building blocks, ces, ces, ces atomes où on est sûr de… Bah oui, ça… C'est un outil mathématique qui nous permet de faire ça. Le, le, le proof of work, c'est un cryptic primitives. parce que c'est une expression mathématique qui a enfin une expression, c'est euh, en fait un algorithme tout simplement qui va déterminer comment se comportent tes variables. Bon, bah, ce système là, c'est un building block. On va avoir l'identité. Le, le, le concept des identités. Donc là, on va observer plein de patterns dans la nature. Alors, il y a le, le social graph. Donc en fait, moi, je vais, te, je vais te référer. Toi, tu vas me référer. Ton père va te référer. Euh, ma copine va me référer. Et grâce à ça, on va comme valider socialement notre identité. Ça, c'est un pattern. On a, il y a déjà plusieurs euh, startups ou groupes ou organisations qui sont en train de se lancer là-dedans. Hmm. Mais c'est quoi le primitif qui est derrière c'est l'identité, mais l'identité, c'est quoi Genre, comment est-ce que tu construis une entité Est-ce que c'est un set de papiers administratifs de ton État, de certifie Est-ce que c'est un set biométrique Est-ce que c'est juste toi qui as la connaissance de ta phrase SID et ça déclare que c'est toi S'il si y a, si a quelqu'un d'autre qui utilise, on n'aura aucun moyen de savoir si c'est toi ou pas. Donc, il faut, dé, il faut définir tout ça, en fait. Et, et donc, ce qu'on ce qu essaie de faire avec le, la comité du, du crypto engineering, c'est justement d'aller vraiment observer tout ce qui existe aujourd'hui dans la nature et c'est trouver les règles, les patterns qui sous-tendent tout ça. Et, en, et, et ça, les lier avec des primitives, c'est ces building blocks, ces atomes de connaissances, de, de, c'est très souvent des outils mathématiques d'ailleurs, euh, qui vont déterminer comment tout ça fonctionne.
0: Ok. D'accord. Hum, c'est vraiment intéressant. Et alors, dis-moi là, tu, de, 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 dernièrement, euh, je, je trouve qu'il y a vraiment une, une montée, si je peux dire comme ça, de, de tout ce qui est ce qu'on appelle les stable coins, les jetons stables qui vaut à, à 1$ dollar, soit américain. Euh, donc, tu sais, par exemple, là, tu vois, il y a ta tether, qui en fait, c'est littéralement, c'est quoi? il est tokenisé par 1$ dollar qui est supposé être à la banque. Pareil au même principe. Après, tu as aussi DAI. Ou euh, là, si je ne me trompe pas, c'est plus au niveau de la synthétisation. Tu as aussi Paxos, Binance USD. Tu sais, tu as euh, aussi dernière, as un autre projet qui s'appelle Reserve. Là, c'est plutôt un basket de plein de stablecoins. Fait que là, tu as comme plein de modèles. Peux-tu un peu juste m'éclairer, c'est quoi les risques, c'est quoi les bénéfices d'un modèle versus un autre? Et c'est lequel selon toi, le, le plus « winner » en guillemets. OK. Euh,
1: alors, très bonne question. Les stablecoins, c'est ultra important actuellement. Parce que je parlais de cette transition entre le monde réel et, et le monde un peu virtuel crypto. Euh, les stablecoins, c'est un pont entre les deux. C'est ce qui permet en fait, de représenter des assets qui existent dans la vie réelle, qui sont un billet de 1 dollar. Ça me permet de le représenter en un token, une unité de compte que je peux utiliser ailleurs et qui a de la valeur ailleurs. Et donc, en fait, pour y arriver, il y a plusieurs façons. Premièrement, il y a l'idée de, de c'est quoi un stablecoin un stablecoin, c'est la première définition, c'était c'est peg, c'est collé sur, un, euh, sur une monnaie existante. Donc par exemple, je vais avoir un stablecoin USD. Donc tu en as cité plein, c'est ça, il y a plein de, de, de choses comme ça. Par exemple, des stablecoins du dollar canadien, j'essaie je, d'en trouver, il y en a un, il y a un petit contrat, mais il n'y a personne qui le trade, il mmh. n'y a aucune liquidité dessus et je ne suis même pas sûr qu'il soit bon. Donc bah, je ne peux pas vraiment l'utiliser. Un stablecoin euro, il y en a un qui est en train d'être créé actuellement. Je l'ai pas encore essayé parce que je pense qu'il est encore en bêta. Euh, bon, donc au final, il y a, pour l'instant, c'est très concentré sur le, le, le dollar américain. Alors, un des soucis avec ça, c'est que ça veut dire que pour l'instant, les stablecoins sont soumises entre guillemets au dollar américain. Si le dollar américain perd sa valeur comme monnaie, oui. ça, va, ça va enregistrer plein de problèmes dans le monde réel, évidemment. Mais dans le monde crypto, ça va aussi poser pas mal de soucis parce qu'il y a beaucoup de réserves qui sont en USD. Et c'est ça qui garantit un peu ton niveau de risque, ton exposure et puis ton retour sur investissement. Donc, euh, je pense que premièrement, il y a une nécessité qui est plus de stablecoins de beaucoup plus de currencies. Ça, je pense que c'est évident. Euh, Libra de Facebook s'est lancé là-dedans. Euh, ils veulent comme faire le Libra USD, Libra Euro, etc., c'est un bon début, mais il faut que ce ne soit pas, encore une fois, juste une seule identité une seule mmh. identité qui fasse ça. Il faut que soit un groupe d'organisations qui chacun crée son propre contrat. Puis à la fin, il y aura peut-être un seul contrat qui va rester. Mais s'il y a un seul contrat qui reste, c'est que tout le monde s'est mis d'accord dessus, qu'il y a une vraie gouvernance qui s'est habituée. Donc, avant ça, de toute façon, il va y avoir toujours plein de petits groupes. Et il faut qu'il faut qu y ait plein de groupes qui créent chacun leur stablecoin et puis comme on puisse les comparer, on voit comment elles performent. Et pourquoi est-ce qu'il y a cette différence de… Comportement dans les stablecoins. Pour plein de raisons. Premièrement, c'est la façon dont elles sont faites. Un stablecoin, l'idée de base, c'est genre, si tu me prends un euh, USDC, allez, on oui. va dire, tu me prends un USDC, donc un stablecoin USD, euh, euh, et moi je te donne un dollar. Bon, bah, toi, espères... Bon, pardon, tu espères, pardon, on va dire que tu me l'achètes plutôt. Donc, euh, tu me donnes un dollar et moi je te donne ce USDC. Oui. Ce que tu expectes, ce que tu attends, c'est que si dans un an tu reviens et tu me dis « Hey, j'ai mon USDC, est-ce que je peux avoir mon dollar ben ?» Moi, je suis capable de refaire le même processus. Et potentiellement, ce qui va se passer, si moi je suis une plateforme, c'est qu'il va y avoir un petit fee à chaque fois, très léger, qui va me permettre de vivre. Bon. Pour faire ça, tu as plein de façons. Le, la façon la plus simple, entre guillemets, et la plus intuitive, c'est de dire « je vais le baquer ». C'est-à-dire que toi, tu vas me donner ton dollar, moi, je vais prendre ton dollar, je vais le mettre dans un coffre, je ne vais plus y toucher, et quand dans un an tu reviens, ben, je vais te donner, donner ton dollar. Mais ça, ça pose pas mal de problèmes. Le premier problème, c'est que tu as une inactivité des assets. Tu as des milliards de dollars d'assets qui sont bloqués dans des coffres et qui ne servent à rien. Et que la, y a, le, le seul qui bénéficie de ça, c'est la banque qui les possède, parce qu'elle peut dire, ah, oh, regardez, j'ai ça dans ma trésorerie. Mais elle ne va payer rien dessus. Et surtout que maintenant, actuellement, les taux sur... Les taux sans risque, sont, bah, enfin, ils sont à zéro. Quoi. Globalement, mmh. tu ne gagnes rien sur des, sur des masses d'argent comme ça. Donc, qu'est ce que tu en fais Est ce qu'au final, tu ne devrais pas comme laisser une partie dedans et, et ça, tu peux te baser sur les datas que tu observes et tu dis ah bah, au final, il y a peu de gens qui, qui réclament leur monnaie en même temps. Donc, ça va, je peux utiliser l'autre le, le, partie ou en tout cas, une partie de, de cette réserve pour faire autre chose, pour faire des investissements, par exemple, ou au moins pour avoir un mi micro rendement dessus. Euh, et surtout, c'est ça, en fait, tu as une énorme masse monétaire qui est utilisée. Donc, après, on s'est dit, c'est un, un peu un souci parce qu'on pourrait très bien créer aussi des algorithmes qui vont faire ça. Donc, ça, c'est la version algorithmique. Donc, la, la première version, la version réserve, il y a eu plein de sortes de ça. Il y a eu, le, tu mets, as des réserves en USD. Donc, littéralement, tu as un coffre dans une banque avec des USD dedans. Tu as la réserve en Ether. Euh, ou en n'importe quelle autre cryptocurrency. Donc ça, avec, le problème, c'est qu'avec la volatilité, tu te retrouves souvent à devoir… Bah, en fait, tu peux retirer ton truc ou tu peux en remettre. Donc, ça devient un peu une sorte de contrat à terme un peu bizarre. Euh, ou alors, tu peux avoir des mixtes. Donc, t as, t littéralement, tu as un basket avec euh, des, des cryptos, du USD, puis de l'euro dedans. Voilà. Puis ça, ça vaut… Ça te permet de maintenir une valeur à peu près stable sur du dollar. Pourquoi pas Mais… Le, donc l'autre façon, c'était de voir avec le côté algorithmique. Et là, on est en train de voir les limites un peu du modèle algorithmique. C'est que, notamment, quand les taux directeurs sont à zéro, ben, tu es plus. En fait, Maker, euh, donc euh, le Dai, c'était MakerDAO qui l'a fait. Et MakerDAO, ils sont, un... ils sont un peu en problème maintenant parce que, justement, ils ont un algorithme, ils ont un stablecoin algorithmique qui rémunèrent ces miners sur une base d'une sorte de micro-inflation qu'ils réalisent. Et en fait, que ça, ils essaient que ça matche au plus proche possible le USD. Et ensuite, après, ils ont des mécanismes de courbe qui s'adaptent en fonction du prix tout ça, bref. Ils vont revenir à dire le supply, ils vont venir le réadapter. Il, il y a plein de mécanismes qui permettent de rester un peu aux alentours des 1 dollar. Mais fondamentalement, s'il n'y a pas d'inflation, ils ne sont pas capables de rémunérer leurs miners. Ils ne sont pas capables de rémunérer ceux qui entretiennent la plateforme. Et donc, les gens, ils retirent leur, leur, back, leur backing de ça. Ils retirent leur backing financier, puis ils retirent leur backing genre juste de développement et de soutien des nodes. Et donc, tu peux très vite avoir des problèmes à cause de ça. Donc, c'est pour ça que les stablecoins, actuellement, c'est pareil. On est tout au début. Ce n'est pas du tout mature. Il y a encore plein de gens qui sont en train de tester plein de trucs. Et il et, et, et y, y a notamment des, des groupes très intéressants de ce qui s'appelle les community currency. Okay. Et en fait, les Community Currency, c'est un peu la réponse, c'est un peu le futur des Stablecoins, d'une certaine mmh. façon. Les Community Currency, le but, c'est de dire, si on vit tous les deux dans un écosystème, où on va avoir beaucoup d'échanges, on pourrait très bien avoir une monnaie propre à cet écosystème-là qui aurait probablement, a un taux d'échange avec les autres monnaies, etc., qui peut être pegged sur notre monnaie, qui peut être complètement indépendante, mais on aurait une monnaie entre nous qu'on va accepter. Mais en fait, aujourd'hui, grâce à toute la recherche qui, 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 qui s'est faite et qui se fait encore sur euh, les, les banding curves, euh, on est capable de créer ça. Et en fait, on est capable de créer des monnaies communautaires de façon assez simple, qui, sont, qui peuvent ou être des stable coins pegués sur une autre, une autre monnaie, soit des stable coins qui sont comme stable par rapport à leur propre système. C'est-à-dire qu'elles vont peut-être en fait augmenter par rapport au USD et à toutes les autres monnaies, ou elles vont peut-être descendre. Mais en fait, la façon dont elles montent et descendent est liée directement avec la force de la currency. Et ça, c'est en gros, c'est des équations qu'on détermine, c'est des paramètres qu'on vient mettre en place qui vont dire bah, je veux qu'en tout temps, j'ai X% de réserve. Mais si la réserve augmente, s'il y a plus de gens qui mettent de l'argent dedans, je vais être capable de faire des prêts aux gens dans la communauté. Et grâce à ces prêts-là, ils vont me rembourser et moi, je vais avoir cet extra revenue que je peux distribuer. Donc, en fait, je peux incentiver les gens à venir saver dans ma bonding curve pour qu'ensuite, les gens qui viennent prendre des loans puissent l'utiliser et puissent me redonner de l'argent, euh, ben, me redonner mon capital avec un, avec un intérêt dessus. Et donc, moi, je peux rewarder l'ensemble des participants à l'écosystème. Et ça, tu, tu peux faire ce qu'on appelle un debase. Un debase, c'est le moment en fait, où tu pars de ta base 1 coin égale 1 USD et en fait, tu t'aperçois que ton écosystème prix per capita, il est, plus, il est meilleur que la santé des États-Unis per capita. Donc, en fait, c'est peut-être normal que tu aies ce debase-là. Et, et en fait, c'est assez, assez vieux comme euh, les, les Community Currency, c'est très vieux comme, comme concept. Et c'est juste aujourd'hui, on a enfin les capacités technologiques et digitales vraiment de connecter ça, de mettre ça en place et d'automatiser tout,
2: tout
1: ça. Hmm. Et il y, y a beaucoup de recherches qui a faire là-dedans parce que ça, par exemple, euh, je, je suis très fan de grassroots, euh, pardon, grassroots Economics, oui. euh, c'est Will Reddit qui, qui, qui dit ça. Ils font, ils font justement ces, ce qu'on appelle les CIC, des euh, CICs, des Community Inclusion Currency. Donc, en gros, ils vont créer euh, au Kenya, dans des petits villages, euh, ils vont prendre, prendre un village où ils vont prendre plusieurs régions en même temps, ils vont le regrouper dans une même currency et ils vont leur donner cette currency-là, qui va évidemment être backée par la monnaie locale, par du USD, par une certaine un certain réserve, mais les gens localement vont avoir une monnaie d'échange. Et en fait, ça, c'est très puissant parce qu'à partir du moment où tu es capable de réinjecter la liquidité, ton marché est capable de fonctionner. Alors qu'avant, ils n'avaient pas de cash. Donc, si tu n'as pas de cash, tu peux échanger, tu peux faire du barter. Donc, tu peux comme aller dire, ah bah, tu répares mon pneu et euh, moi, je peux prendre ta fille euh, ce soir euh, euh, parce que tu vas aller te balader. Très bien. Euh, on, on, on peut réussir à trouver une, euh, un terrain d'entente, mais il faut qu'il y ait une immédiateté là-dedans. Il faut que ce soit comme temporel. L'avantage de la monnaie, c'est que ça déstructure l'intemporalité. En fait, ça, ça te permet de juste dire, bah, on peut échanger maintenant, mais ça se trouve que dans trois mois, on va faire le trade inverse. Et ce n'est pas important parce que la monnaie qu'on va utiliser sera la même et elle aura gardé sa valeur. Okay. Donc ça, c'est ce qu'on voit qui arrive dans des petits villages avec très peu de moyens technologiques. Mais on se dit en fait, ça peut aussi être appliqué aux communautés online. Tu peux avoir des communautés online qui ont leur propre currency, qui a une certaine valeur et il y a peut être des gens qui ne font pas partie de cette, commun cette communauté-là, mais qui verront que c'est une communauté qui est vivante, qui est, qui est… Puis évidemment, tout est transparent. Donc, tu peux voir vraiment tous les vrais chiffres. Tu peux avoir une vraie vision claire de où est-ce qu'on est, qu est l'organisation, qu'est-ce qu'elle fait, etc. Bah, tu peux décider de prendre cette monnaie-là et juste de l'utiliser comme, bah, en fait, un, euh, une, une, une protection de ta valeur euh, et, et qui, est, qui est une des règles de la… En, en désapport des monnaies. Mais, mais ouais, vas-y.
0: Mais alors, dis-moi, là, j'ai un, une question. Au final, comment on fait pour analyser la vraie valeur d'un jeton? Parce que ça, ça va susciter, alors, euh, tu sais, là, là, on le voit, tous les « shitcoins », si tu veux, en game, Comment, parce que là, ça va créer plein de, de modèles de jetons pour des petites communautés, alors. Et donc, tu sais, je veux dire, si ça grossit, ça va être exponentiel. S'il y a un « use case » pour tel jeton spécifique, et au final, euh, on ne va pas se perdre dans… Le, oh, pour telle activité, c'est tel jeton, pour telle autre activité, c'est tel jeton. Donc, bah,
1: comment <rire> Mais c'est très bien que tu arrives à, à, à cette question-là parce que c'est exactement ce qu'on fait dans la communauté de Token Engineering. C'est littéralement, je travaille quand même pas mal dessus parce que ça m'intéresse. Et puis, même pour mon métier, mm -hmm. le métier que je suis en train de créer, euh, il, faut, il faut que je participe à ça. Euh, mais le, le concept des reviews, c'était vraiment ça qu'on qu qu avait lancé avec euh, avec un de mes amis de, de, la, de cette communauté-là, euh, qui s'appelle Vassili, euh, on a lancé en fait, le, le groupe qui s'appelle le Token Reviews, où on avait commencé en disant on va analyser des projets tokenisés. Et comment tu fais pour analyser ça Tu peux analyser en, en, en termes de flux financiers. Donc, tu vas faire un DCF. Tu peux analyser en termes de système. C'est-à-dire, tu vas voir c'est qui les stakeholders, c'est qui les gens qui vont recevoir la valeur, c'est qui qui vont la dépenser. Tu peux le voir en termes de risque. Tu peux le voir en termes technologiques. Tu peux le voir en termes framework, tu peux le voir en termes euh, social, tu peux le voir en termes légal, tu peux le voir, etc. etc. Et donc, en fait, tu te retrouves avec tout un champ d'études qui n'a pas encore été défini et que l'on doit définir maintenant si on va être capable justement de juger plus tard, bah oui, ce projet-là, c'est un shitcoin ou alors celui-là, non, il a beaucoup de valeur. Et un, un, un des grands projets qu'on a dans la, to dans la communauté de token engineering, c'est de euh, créer en fait, ce qu'on appelle un commons. Un common, c'est une base, une base de knowledge qu'on va distribuer gratuitement à tout le monde sur justement tous ces patterns-là, tous ces euh, primitives, euh, tous ces crypto-économiques pre tout tout ça, en fait, on va le donner gratuitement parce que qu'on pense que c'est important que les gens qui veulent construire ça ou qui juste s'y intéressent puissent avoir de façon très, très claire « Voici tous les différents patterns qui, qui sont possibles. Voici tous ceux qui restent encore à découvrir, probablement. Voici les primitifs sur lesquels on se base pour parler de ça. Mais si vous avez d'autres idées, allez-y. Et nous, après, on va justement faire ce process-là de, Ah, est-ce que ça s'intègre dans le framework Oui. Ah, comment Est-ce que c'est quoi les risques qui sont associés à ça Est-ce que c'est vraiment safe pour les gens C'est pour ça que la safety, c'est euh, quelque chose de vraiment fondamental dans cette communauté-là parce qu'il faut que ce qu'on propose et ce qu'on dise, ça va ce que les gens puissent utiliser les outils. Et, et c'est en fait, ça vient vraiment, c'est très proche de l'allégeance la, des, des, des ingénieurs aux États-Unis. Euh, si tu construis un pont, il ne faut pas que ton pont s'écroule. Peu importe les conditions, peu importe, il faut que ton pont il tienne le coup. Bah, si tu construis un système crypto-économique, c'est pareil, il faut que ça tienne le coup. Il faut que ce soit safe pour tes utilisateurs d'arriver dessus. Mmh. Et, et donc, en fait, ce, ce off euh, des, des ingénieurs américains, de, euh, donc, c'est pour le public good, euh, C'est tu dois agir dans le, dans le meilleur intérêt de tout le monde, tu dois être honnête, intègre, etc. C'est etc. très vrai dans l'économie digitale aussi, peut-être même encore plus. Donc, l'idée justement, c'est d'arriver avec cette base de, de connaissances qu'on puisse disperser et que qu'ils soit tout open source, donc les gens puissent vraiment commenter dessus, critiquer, arriver avec des, des autres points de vue. Et ça, ça va nous permettre à nous d'intégrer ces points de vue-là à l'intérieur, euh, du, des, des différents frameworks qu'on va développer.
0: D'accord. Et pour venir au stablecoin aussi, euh, là, ça me fait penser, à un autre type, je, là, je serais curieux de voir aussi ta vision, c'est quoi en fait c'est quoi encore la problématique, mais pour des, par exemple, tokens backés, euh, je sais pas moi, par des commodités comme euh, l'or ou des, des, des objets physiques réels qui conservent leur valeur aussi. Est-ce qu'encore une fois, on, on, on a les mêmes problèmes ou comment ça marche?
1: C'est encore pire. Parce que justement, là, on arrive sur les questions des, des systèmes cyberphysiques euh, où tu as un layer euh, technologique, très bien, mais tu as aussi un layer réel. Donc, quand tu parles de l'euro, le dollar, etc., au final, c'est des monnaies. Évidemment, c'est du papier, mais en réalité, je crois que je ne sais plus là, le chiffre exact, comme 80%, 90% des QNC d'un pays sont électroniques. Mm -hmm. Ce n'est pas le papier. Donc, du côté électronique, c'est facile. Au final, tu fais correspondre ça. Mais quand tu parles par exemple, j'ai une barre d'or, C'est comme une barre d'or, est-ce que, est que je peux avoir un token qui représente ça directement Cette barre d'or là, par contre, je te parle de spécifiquement celle-là, pas une autre. Ben là, en fait, tu vas, retrouver, tu vas te retrouver dans un truc où tu dois comme avoir une marque spécifique sur l'objet physique qui le lie à quelque chose de spécifique dans la blockchain. Et euh, il y a pas mal de boîtes qui s'étaient lancées pour faire ça. Il y en a une que j'aimais énormément. Euh, comment ça s'appelle déjà Bon, je ne sais plus si j'ai la référence quelque part, mais en gros, ils faisaient euh, il des QR codes en diamant, en mmh. poudre de diamant. Et donc, en fait, ils projetaient sur une micro-surface, hein, c'était vraiment tout petit, euh, ils projetaient une un sorte de, de gel avec du, des, des bouts de diamant dedans, et des petites paillettes de diamant, et ça faisait un, 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 un code barre qui, en fait, était complètement falsifiable Parce que tu ne peux, peux pas le reproduire, c'est impossible, en fait, il y a trop d'éléments, tu ne peux pas comme, reproduire parfaitement la façon dont les petites paillettes de diamants sont arrivées. Il y a un nombre quasiment infini de patterns possibles là-dedans. Donc, tu peux comme avoir un nombre infini de choses. Ce n'est pas très cher à faire au final, malgré le fait que ça utilise des diamants. Ça ne s'enlève pas. Et la seule façon de l'enlever, c'est de gratter le matériel pour comme sortir un bout de ça. Et tu ne peux pas le falsifier non plus. Tu ne peux pas comme introduire des bouts à l'intérieur sans que tu, tu vois tout de suite que ça a été falsifié. Et donc, ça existe. Ça existe. Et donc là, tu peux représenter par exemple, imagine, tu as une œuvre d'art, tu fous ça dessus. Et là, tu dis, bah, voilà, cette œuvre d'art, elle a été authentifiée. Et voici la valeur digitale de ça. Le contrat qui lie cette œuvre d'art avec un propriétaire. C'est possible de faire ça. On est capable, mais il n'y a pas encore eu, premièrement, justement des frameworks assez bons et assez, déjà assez avancés pour permettre ce type d'application. Et puis surtout, il n'y a pas du tout une adoption du public. Maintenant, on n'en est pas encore au, au stade où on a besoin de faire ça. Et les, et les solutions actuelles non décentralisées, type les QR codes, les codes barres, les choses comme ça, ça fonctionne quand même très bien, donc il n'y a pas une nécessité d'aller développer des solutions à, à des problèmes qui ne sont pas vraiment encore existants.
0: Je comprends. Et là, tu, là, tu me parles de, de, de pièces d'or, ça me fait penser à un, à un use case que je vois souvent là, dans l'univers crypto, c'est les, justement les NFT, Non-Fungible Tokens. Alors ça. Je pense que c'est encore plus nouveau. Je pense que la seule grosse activité que, qui avait été présente, c'était pour les euh, crypto-kitties. Tu sais, les... les petits <rire> euh, Oui, c'est ça, les petits chats. Ça, ça, ça reposait sur les NFT. Mais à part ça, dans le fond, euh, est-ce que c'est juste encore de la recherche et développement?
1: Alors, euh, effectivement, le, les crypto-kitties, c'était le premier. Ce euh, c'était pas le premier use case. Ça, il y avait déjà okay. eu des, des choses avant, mais... Ça été le premier où il y avait vraiment une vraie interface, comme tu pouvais jouer avec ça et mmh. ça te faisait, faisait des petits dessins. Maintenant, euh, en réalité, le marché des NFT, il est en train d'exploser selon certaines métriques. Mmh. C'est-à-dire que euh, si, tu compares, si tu compares ça au défi, évidemment, euh, on n'y est pas du tout. Enfin, Ce n'est pas du tout les mêmes ordres de grandeur en termes d'investissement qu'il y a dedans. Par contre, il y a beaucoup de créativité là-dedans. Parce qu'en fait les NFT, donc les non-fungible tokens, le concept justement, c'est que vu que tu ne peux pas les fonger avec quelque chose d'autre, tu peux pas, tu, tu, ça va toujours être différent, ben, tu peux lier beaucoup de choses avec ça. Et donc, je parlais des, des œuvres d'art. Là, actuellement, il hein, y, y, y a au moins deux marchés euh, assez bons sur, de, de NFT sur Internet euh, qui, qui, qui permettent de faire ça. Euh, je crois qu'il y en a un qui s'appelle OpenSea et euh, l'autre qui s'appelle Mollet. Ouais, je ne me souviens plus, mais tu en, en as deux comme ça que j'utilise de temps en temps ou qui, qui créent en fait une marketplace de NFT. Okay. Donc, c'est un peu différent d'une marketplace normale où au final tu as beaucoup de, de, de commodités dedans. cest à une, une currency c'est une commodité littéralement où tu as, as un, un euro ou un autre euro, c'est la même valeur, c'est la même chose. Mais Donc, tu as une sorte de supply, de domaine et après tu, tu, tu fais ton, ton cross entre les deux. Là, sur des NFT, en fait chaque NFT est différent donc tu dois présenter chaque NFT. Donc, en fait, tu, tu as vraiment un immense... C'est gigantesque, très rapidement. Et, et ça ouvre aussi beaucoup de potentiel au niveau créatif. C'est-à-dire que tu peux avoir des NFT qui vont être liés à un, un roman, par exemple. Je vais être le seul comme personne qui peut lire ce roman. Ou alors le roman est open source, mais par contre, je suis le seul à pouvoir le modifier. Euh, je peux avoir euh, des NFT qui vont être liés à... Bah, par exemple, à, à, avec BIM, on étudie le fait que euh, chaque... Euh, par exemple, si tu vas participer à des, à, à des événements, on va pouvoir te donner des, des tokens de, euh, at, de, de proof of attendance mm. Donc, on va, on va dire, bah, regarde, tu as bien été présent. Donc, en étant présent à cet événement-là, ça te donne le droit plus tard d'avoir ça. On, tu vas recevoir telle réduction, tu vas faire partie de ce club-là. Tu, tu vas avoir un lien direct avec tel influenceur. Tu vas euh, pouvoir voir ce, ce film-là gratuitement. Euh, le prochain co qui est organisé par ce mec-là tu vas pouvoir y accéder bref il y a plein de possibilités en fait d'un seul coup qui s'ouvrent à partir du moment où tu vas être capable de créer des tokens individuels et ce n'est même pas des tokens individuels c'est des tokens qui ont une existence unique et tu vas pouvoir rattacher tout un set de paramètres et de features autour de ces tokens uniques donc on n'y est pas encore parce que encore une fois pour l'instant les use cases ne sont pas encore là on n'a pas vraiment encore les meilleurs mécanismes il n'y a pas l'attrait du, du public mais au niveau créatif c'est en pleine explosion il y a plein plein de, 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 de nouveaux artistes donc qui vont créer des œuvres digitales qui vont les mettre en vente et donc là tu vas me dire ouais mais j'ai juste à faire un screenshot et puis c'est bon je l'ai aussi ouais mais tu auras en fait tu l'auras pas tu auras pas cette, cette œuvre tu auras une reproduction cette œuvre mm -hmm. tu peux très bien avoir un, un Van Gogh chez toi euh, qui va être une reproduction tu as le droit mais c'est -ce toi qui décides est-ce que c'est ça que tu veux si c'est ça que tu veux fine fais le fais ton screenshot mm -hmm. si tu veux posséder une œuvre d'art tu veux dire, bah non, moi je participé à la vie de l'artiste, je pense que c'est bien ce qu'il fait, puis voici, je possède cette œuvre d'art. Bah, tu peux avoir ça. Et en fait, tu pourras avoir un, des musées virtuels où les gens ont comme display leur collection de NFT. Bah, voilà, euh, J'ai assisté à cet événement-là. Et, et, et d'ailleurs, tu peux coller des assets avec ça. Donc, tu vas coller une photo, tu vas associer un diplôme avec le fait que tu es sorti de l'université, tu vas euh, montrer euh, tes œuvres d'art digitales que tu as acquises, tu vas. Euh, euh, par exemple, les 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 URL, euh, oui. les, 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 en fait, tout, tout le concept des, des TLDs, etc., tu peux le mettre sous forme de NFT. Donc, tu peux avoir un domaine, ça va être un, un, un NFT parce que mmh. en fait, un, un domaine, c'est unique. Donc, tu peux avoir comme un seul contrat qui représente ce domaine et ensuite, tu vas être prêt à vendre ou acheter ce domaine-là. C'est ce que fait euh, ENS. Et Ethereum Name Services, euh, c'est ce qu'ils font. Ils, en fait, c'est des NFT qui, qui s'échangent entre eux.
0: Tu as donné quelques indices. On a aussi beaucoup parlé de tokens, aussi de, de coins. Alors, pour les curieux, dirais-tu qu'au final, aujourd'hui, euh, ceux qui ont le plus de valeur, c'est le, les bitcoins et l'Ether
1: ben, Là, actuellement, euh, moi, c'est les deux coin, entre guillemets, dans lequel je recommanderais d'investir si on me demandait vraiment, juste parce que c'est les deux plus grosses, c'est les deux qui ont le plus d'avenir, en tout cas sur un moyen terme. Euh, et il y a beaucoup d'expérimentation Évidemment, si tu veux faire x100, ce n'est pas forcément les deux meilleurs trucs, mais si tu veux faire un investissement un peu plus long terme, puis te dire bah, je suis prêt à ce que, ouais, même si je fais 20% par an, c'est déjà vachement bien, il euh, bah, faut, faut le voir comme ça. Beaucoup plus sur la conservation de la valeur que sur le faire un x100 dans les deux prochains jours. Et ça, euh, s'il y a des gens qui sont intéressés à faire des x100 dans les deux prochains jours, euh, il suffit juste de regarder Twitter, euh, regarder les, les <rire> ceux, qui sont, ceux qui sont dans la, dans la journée et probablement peut-être que le lendemain, il y aura un pump <rire> ou alors il y aura un dump, tu sais pas, mais peut-être tu vas faire x100. Je n'en sais rien, peut-être. Essaye. Voilà, je recommande absolument pas de le faire, mais si tu as l'argent à perdre, tu peux toujours essayer ça peut marcher.
0: D'accord. Ouais, c'est un peu le casino, le là, rendu-là. <rire> alors… Dis-moi aussi, tu sais justement, là, on le voit, le, le Bitcoin, là, il est actuellement, le, son modèle là c'est vraiment, c'est euh, pas déflationniste, mais c'est désinflationniste, dans le sens qu'il y en a toujours qui sont créés continuellement, et quand on aurait à, atteint le, le maximum des 21 millions, là, on pourrait dire que ce sera déflationniste. Et là, on le voit aussi, l'éther, on voit clairement que c'est inflationniste, il n'y a pas vraiment de supply maximum. Donc, c'est sûr que c'est deux modèles complètement qui n'ont rien à voir. Mais selon toi, au final, c'est au euh, niveau durabilité et rentabilité, euh, ça serait plus un, un jeton inflationniste ou déflationniste qu'il faudrait euh, construire un projet pour euh, tous ceux qui voudraient se lancer?
1: Ça dépend de ce que tu veux faire. En fait, c'est toujours ça. Hein, parce que, Et c'est pour ça qu'on réfléchit autant là-dessus. et les, Tout ce qu'on a discuté des patterns, des primitives, des building oui. blocks, des, des atomes, tout ça. C'est pour ça que c'est aussi important ce travail-là. C'est parce qu'une une question comme ça, la seule réponse, c'est ça dépend. D'accord. Parce que ça dépend. Est-ce que tu veux construire un asset financier Est-ce que tu veux construire quelque chose qui va exploser en valeur et que les gens vont utiliser très longtemps, pas comme monnaie, mais comme véhicule d'investissement Est-ce que c'est ça l'objectif Ok. Bah alors peut-être qu'un fixe supply, effectivement, c'est pas mal. Ou alors un fixe supply avec une possibilité de burn et potentiellement une possibilité de créer s'il y a une gouvernance derrière qui permet de x, x z. Voilà. Tu veux créer une coin okay. Est-ce que tu veux créer une coin qui soit relativement stable Est-ce que tu veux créer quelque chose qui soit lié à un autre asset Est-ce que tu veux créer quelque chose qui soit stable juste dans son propre environnement mais qui puisse augmenter en valeur quand même assez fort euh, bah, Tu peux faire quelque chose d'inflationniste, effectivement. Euh, est-ce que tu veux quelque chose qui soit complètement automatisé ou alors et, 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 genre une fonction et puis tu ne peux plus y toucher Ou est-ce que tu veux être quand même dans la gouvernance qui puisse adapter cette fonction-là. Et c'est pour ça que c'est aussi compliqué, parce qu'il n'y a pas une réponse claire. Je ne peux pas te dire, bah oui, le meilleur, c'est une politique désinflationniste, ça, ça marche à toutes les fois. Bah non, on n'en sait rien. On n'a jamais essayé ça. On n'a jamais eu suffisamment de data pour analyser et de façon si claire comment est-ce que c'est possible. Et on va voir ce qui va se passer. Mais aujourd'hui, la façon dont les gens définissent et créent des projets de tokens et des systèmes de tokens doit être basée sur ce que je veux en faire. C'est quoi la mission derrière Est-ce que la mission, c'est de faire que les gens gagnent de l'argent OK. Comment est-ce que tu veux y arriver Est-ce que tu veux, toi, processer des transactions et le redonner Est-ce que tu veux juste comme gérer des, des finances Et donc, tu, comme, tu deviens une sorte d'asset asset manager, automated market maker, tout ça en même temps, ce qui est la défi actuellement. Est-ce que tu veux, au contraire, comme avoir une mission, un purpose, genre très clair, et ton token, c'est juste comme un side chose qui te permet que ça fonctionne. Est-ce que tu veux que ça soit ton payment token Est-ce que tu veux que ça soit lié avec des droits de gouvernance Est-ce que tu veux qu'il y ait des votes associés à ça Est-ce que tu veux que ça fournisse un stream financier en temps réel aux gens qui le possèdent Est-ce que, est que je peux le transférer C'est une bonne question ça, parce qu'il y a des tokens maintenant qui sont non transférables. Et c'est très bien, il faut que ça existe. Parce que tout n'est pas transférable, tu ne peux pas... La relation entre deux personnes, par exemple, n'est pas transférable. C'est-à-dire que la discussion qu'on est en train d'avoir tous les deux et la relation qui nous lie, mm -hmm. je ne peux pas la reproduire quelque part d'autre. C'est impossible parce que ça sera toujours fait. avec une autre personne. L'environnement va changer, la personne va changer. Donc, tu ne peux pas reproduire la même relation. Donc, je ne pourrais pas transmettre un token qui représente une relation à quelqu'un d'autre, ça n'aurait qu'un sens en fait. Donc, justement, il y a plein de, de propriétés qu'on est en train de commencer à noter, à, à bien étudier, à essayer de rationaliser un peu, à regrouper, à, à réfléchir un peu plus profondément. Et, et, et des questions sur les politiques économiques que tu veux mettre derrière ton système crypto-économique, ça dépend de ton but. Littéralement, ça dépend de ce que tu veux euh, réussir à faire.
0: D'accord. Et tu me parlais beaucoup de défis, donc euh, finances décentralisées. Euh, actuellement, là, la, la grosse activité... Euh pour plein de personnes que je vois surtout sur, sur Twitter, c'est le justement le yield farming qu'on appelle. Et sachant que là, le réseau Ethereum il est complètement contingenté, les frais de transaction sont élevés, est-ce que c'est encore euh, lucratif pour des personnes euh, comme toi et moi ou il faut vraiment avoir des, des gros montants pour que ça y ait encore des opportunités? Et aussi au niveau de la sécurité, c'est quoi les enjeux de mettre des ces, ces jetons dans des protocoles euh, comme tu vois justement, là, tu m'as parlé de tantôt de YAM où ça a complètement foiré. Donc, Niveau aussi euh, euh, sécurité versus, euh, je sais pas moi, la, la CFI Donc, euh, CFI moi, je pense, par exemple, à tu sais, Celsius, BlockFi. Mais euh, là, par contre, évidemment, quand tu déposes tes jetons, ben, tu n'es plus propriétaire.
1: Oui. Alors, euh, c'est un sujet qui est très, très hot en ce moment, euh, c'est sûr, parce que bah, tu parles de retours énormes, donc les gens sont aussi très intéressés. Mm -hmm. euh, il y a un tweet que j'ai trouvé très, très vrai. Euh, il y a, je pense, que la semaine dernière qui disait euh, how to get rich in, in DeFi. First rule, be rich. <rire> Après, il y avait une sorte d'autre rule. Mais la première rule, la première c'est tu dois être riche. Tu n'as pas le choix parce qu'en fait, euh, c'est hautement instable. Euh, mm -hmm. C'est absolument pas sécur, rien du tout. Il faut que tu sois clairement prêt à perdre la totalité de ton investissement pour te mettre dedans. Euh, il y a des security issues qui peuvent être euh, vues à n'importe quel moment. Euh, il y a des réactions plus tard qui n'ont jamais été vues parce que c'est des systèmes complexes. Donc, tu n'en sais rien. Ils vont à, le jour où il va s'intégrer avec une autre blockchain, d'un seul coup, et tout qui va casser. Puis on va s'apercevoir encore une fois que c'est euh, un floating point qui, qui s'était mal, euh, mal ajusté. Ah, bah en fait, oui, je l'ai codé en Solidity et je, ça n'acceptait pas le. Ah, bah oui, ben bah désolé. Bon, bah, tu tu. En fait, on n'en sait rien et pour l'instant, ce n'est pas encore safe. Après, si tu as de l'argent à investir, et quand je dis de l'argent, il faut avoir plusieurs milliers de dollars là pour que ça arrive vraiment le coup, go for it. Il y a des gens qui font foisson, c'est vrai. Il y, a, il y en a pas mal même qui le font. Et Chaque jour où je vois des gens qui font foisson et que je me rappelle que j'étais trader avant, je dis genre ah, si seulement… voilà. Mais ce n'est pas ce que je veux faire de mes journées. Je n'ai pas envie d'être en train de checker des cours de tous les jours et de checker Twitter en voyant… Qui est, qui est en train de chiller les meilleurs coins euh, qui vont en faire un pop and dump dans les euh, trois prochaines minutes? Bon, j'ai pas envie de dire comme ça, puis ça m'intéresse pas. Donc, évidemment, je perds potentiellement des superbes opportunités d'investissement, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Et à l'inverse, il y a des gens que ça, ça intéresse. Euh, et bien, ça, c'est très excitant parce qu'effectivement, il y a plein de choses qui se passent, ça bouge très, très vite. Il y a effectivement beaucoup de gens qui font des fois 100. Euh, et. Bon, beaucoup en réalité, non, c'est les plus vocaux sur Twitter qui vont brag about it, mais tu n'es même pas vraiment sûr. De toute façon, tant qu'ils ne mettent pas leur Etherscan, ça ne veut rien dire. Il euh, ne faut pas, faut pas croire à ça. Bref, euh, mais donc il y a des risques là-dedans. C'est en train de se développer. C'est en train de se sécuriser. Il y a une énorme innovation financière qui va arriver grâce à ça. Le fait de pouvoir pouler des ressources et de pouvoir les diriger de façon complètement autonome, ça va changer la façon dont le monde voit ce que c'est un asset. Hmm. Vraiment, c'est très très profond en fait comme façon de changer euh, de, de mentalité. C'est un, un autre paradigme, mais pour y arriver, il eh ben, faut casser des oeufs. Voilà. Donc Il y a, y a des choses qui cassent, y a des choses qui ne marchent pas et il faut le savoir. Investir, évidemment tu peux toujours investir 100 dollars, 200 dollars, mais tu vas payer peut-être comme 20 dollars de transaction. Tu vas attendre 4 heures, tu vas rater le prix que tu voulais tu peux le faire tu peux le faire c'est vrai ce qui est intéressant maintenant c'est genre jouer un peu avec comprendre comment ça fonctionne mais pas investir des milliers de dollars si on n'a pas la capacité de le faire si on a la capacité aucun problème
0: d'accord d'accord et là j'ai une autre question au niveau des jetons mais là c'était plus là c'est un autre sujet qu'on n'a pas trop abordé c'est au niveau de la législation en fait parce que justement tu sais défi Finances décentralisées, tu sais, ou les DAO, Decentralized Autonomous Organization. Fait que, comment la loi aborde justement toutes ces, euh, ces activités-là, que ce soit, ben là, dans notre cas, au, au Canada, euh, mais aussi, je ne sais pas si tu as des, des, euh, des échos de ce qu'il y a en France ou en Europe, parce que, oui, dis-moi, est-ce que justement, là, pour le moment, c'est un peu euh, freestyle dans le sens que là, il n'y a pas trop, justement, de, de législation, fait que là, on, on peut plus expérimenter ou comment ça marche?
1: Alors, c'est une excellente question parce que c'est une question qu'on évite un peu toujours dans le milieu crypto. Euh, bon, en tout cas, pas dans le milieu du crypto engineering parce que ça fait partie des piliers de base. Vraiment, le, le legal engineering, c'est essentiel dans, pour, pour créer des vrais tokens. Mais dans beaucoup de communautés, en fait, les gens mettent ça sous le tapis en disant ah, « on s'en fiche, on est une DAO, on n'est responsable de rien. » La réalité, c'est que si c'est prouvé que tu as créé une, une organisation, même si légalement, tu n'avais pas de nom, mais si tu as créé une organisation et que tu es désigné comme le leader de ça, et qu'il y a des gens qui portent plainte contre cette organisation-là, même si elle n'a pas d'existence légale, ils vont avoir la première chose légale en face d'eux, c'est toi. C'est une personne physique. Donc, les meilleurs DAO sont ceux qui sont créés par des gens qui ne sont pas du tout euh, connus, okay. style Bitcoin, mm -hmm. soit, euh, soit où il y a suffisamment de gens qui sont tous mis ensemble pour prendre une décision et qui, au final, pas une organisation qui entoure ça on va considérer que c'est suffisamment décentralisé. C'est un peu le statut que Ethereum a réussi à avoir. C'est un statut où, globalement, il y a une fondation qui gère un petit peu de choses, puis comme il y a une corporation qui travaille pour payer les gens. Puis... Mais voilà. Et la gouvernance, c'est un peu la communauté. Quand même... Il y a quand même des leaders dedans. C'est ce qu'on appelle suffisamment décentralisé. Mais la réalité, c'est qu'il y a plein de pays dans le monde qui sont chacun en train de lancer un peu leur propre... Euh leur propre token, enfin, leur propre, token, leur propre framework de token, en fait, leur propre façon d'accepter légalement et localement des types de token. Donc, c'est la raison pour laquelle aux États-Unis, au début, on a eu la, le fameux utility versus security, il fallait passer le hamlet test, mm -hmm. tous ces, ces trucs-là. Trucs bon, toute cette, toute, toute cette pièce de législature, ça existe, c'est bien, c'est en train de fonctionner aux États-Unis actuellement. Il y, a des, il y a certaines boîtes crypto qui sont en train de commencer à lancer dessus. Euh, en Suisse, il y a les fondations qui commencent à accepter ça. Au oh, Liechtenstein, ils ont, ils ont fait quelque chose. Il y a quelques années, Malte était super en avance, mais je ne sais pas trop ce qu'ils qu en sont avec leur, leur framework. Et bref, il y, a, il y a des pays qui commencent à avancer là-dessus, à essayer de créer des simili-blocs des légaux qui pourraient permettre qu'eux. Mais de toute façon, c'est des problèmes réels à tous les niveaux. Genre, je prends dans le cas de BIM. Euh, BIM, on a, on, on a dû créer des corporations pour gérer les salaires, les serveurs, tout ça, il faut, il faut, il faut commencer quelque part. Oui. Avant que tout, tout soit centralisé, il faut quand même que tu aies au moins une, quelque chose pour commencer. Et si tu veux créer une vraie organisation au long terme avec comme une vraie vision, tu ne peux pas juste constituer une DAO sur Ethereum et dire, ah c'est bon, je suis en business, tout va fonctionner. Hmm. Non, parce qu'à partir du moment où tu commences à avoir des vrais frais associés à ça, à partir du moment où tu vas avoir d'autres personnes que des crypto-natives qui veulent payer leur loyer en dollars ou en euros, bah, tu dois commencer à avoir un compte en banque qui leur envoie ça. Et là, ah, bah, tu dois avoir une entité pour gérer ce compte en banque, etc. etc. Donc, on a réfléchi à tout ça, on a comme créé des corporations euh, et ensuite donc, une au UK et une aux États-Unis. Euh, et ensuite, on prévoit de faire une fondation dans le long terme avec un système de gouvernance, euh, avec cette décentralisation qu'on veut. Mais euh, au niveau légal, dans la réalité, on doit toujours suivre des patterns qui existent déjà dans, dans la, le, le monde legacy, dans le, le monde actuel réel ou de, le, le monde conservateur, on va dire. Oui. On, on, va, on, va, on va avoir besoin de cette, cette interface, ce layer entre les deux. Et, et notamment, on voit ça par exemple quand on deal avec les studios on, on leur propose. Des, des, on leur propose une idée on leur dit ah nous on veut que ça fonctionne comme ça et eux oui. en fait après ils vont le mettre ce qu'ils appellent dans des legal buckets c'est genre des petits bacs légaux et si ça tombe pas dans un des bacs ton, ta proposition en fait le produit que tu proposes ou la façon de fonctionner le process le protocole que toi tu proposes bah, il n'existe pas en fait il ne peut pas il ne peut pas se réaliser donc tu dois soit le fitter pour que ça rentre dans un des bacs soit le comme disperser entre deux bacs soit créer un troisième bac à côté pour, spécifiquement pour ce type de, de produits. Et le problème de ce troisième bac, c'est que bah, les entreprises ne sont pas prêtes à faire ça maintenant. Elles ne sont pas prêtes à investir des heures et des heures de recherche légale, de consultation avec le gouvernement, de, organ... enfin, de, de structures technologiques, de tout ça, pour répondre à ça. Donc Pour l'instant, le, le la troisième boîte légale, on ne l'a pas encore. Et elle va arriver. On, on est en train de la construire. Mais c'est pour ça que c'est encore très difficile de lancer des organisations crypto parce qu'on est toujours dans un flou. C'est possible de créer une entreprise, c'est possible de créer une fondation, mais à partir du moment où tu commences à lancer des tokens, ben, tu vas tomber sous une certaine loi. Et, euh, et j'ai rencontré, euh, euh, <rire> rencontré les régulateurs de la. De. L'AMF. AMF, merci. J'ai rencontré les régulateurs de l'AMF. Qui, euh, qui justement euh, nous, ont, euh, nous ont vachement égugé là-dessus. Euh, on, on a beaucoup mieux compris au niveau canadien, comment est-ce que ça fonctionne Qu'est-ce qui est autorisé ou pas Et au final, c'est bah, si vous lancez un security, évidemment on va, on va en discuter ensemble on va voir mm -hmm. comment ça fonctionne. Si vous lancez une currency, on va très probablement devoir regarder ça ensemble aussi. Si vous lancez des petits, euh, des petits NFT qui au final ressemblent beaucoup à, des, euh, à du crowdsourcing, bah, on va peut-être être gentil avec vous. <rire> Mais si vous arrivez avec un modèle qui décrit déjà à l'avance tout ce qui va se passer, des modélisations de ce système-là, avec différents paramètres, bah, ça va être beaucoup plus facile de prendre des décisions. Et donc justement, il y a une grosse partie du token engineering qui aussi se fonde et, 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 et passe beaucoup de temps à travailler sur les modélisations.
0: D'accord. Et là, je me rends compte, alors avec tout ce que tu viens de me dire, euh, dans le fond, le Bitcoin, est, au... selon la loi, c'est ben, illégal comme ça a été créé anonymement
1: ce pas illégal, c'est à allégal. il n'y Et... a pas de loi. il n'y a pas de loi ah, qui encadre okay. ça, à l'égal. Donc, euh, hmm. ce n'est pas que c'est illégal, dans le sens, c'est pas prohibited. Il n'y a pas un truc qui dit explicitement le Bitcoin, c'est mal, mais ça tombe, ça tombe dans aucun des buckets. Donc, c'est un peu, euh, peu au-dessus, euh, puis il n'y a pas vraiment une décision qui est prise. Maintenant, en réalité, maintenant Bitcoin, qu'est-ce que c'est considéré C'est considéré comme un asset aux états unis donc tu es, es taxé dessus. Oui. Euh, tu fais des gains sur Bitcoin, tu vas être taxé comme si tu avais fait des gains sur le stock market, c'est la même chose.
0: Bon. Alors, pour conclure euh, l'enregistrement, je vais te poser deux dernières questions et après, tu pourras poser une question pour moi. Donc, la première question, c'est « Dis-moi, quel est ton livre le plus marquant ou préféré?
1: » Alors, j'ai recommencé à lire pas mal, euh, mais un des livres, je dirais le livre qui m'a marqué le plus récemment, euh, c'est euh, « Information euh, » de James Gleick. Euh, je vous recommande ça, c'est incroyable ça explique toute la théorie de l'information et comment aujourd'hui c'est appliqué partout euh, ça explique l'histoire de Claude Shannon qui est probablement la, le, le scientifique le plus euh, euh, non reconnu autant qu'il devrait être euh, aujourd'hui euh, donc je recommande ça et un autre bouquin qui m'a beaucoup marqué mais qui est un peu plus comme sur la psychologie humaine moins sur la, des choses un peu plus euh, euh, terre à terre on va dire Bon, même si l'information, la théorie de l'information, c'est pas, pas si terre à terre, mais euh, plutôt sur la psychologie humaine et sur la façon dont on fonctionne et sur la façon dont on réfléchit. Euh, Thinking fast and slow. Euh, c'est un, un, un bouquin euh, d'un... Euh, en fait, c'est un, un, un mec qui a fini euh, avec un Nobel en économie, alors qu'à la base, il était psychologue. D'accord. Euh, et donc, c'est en vrai, c'est lui qui a développé tout. Euh, qui s'appelle Daniel Kellman euh, et avec euh, Tversky qui était son compagnon de toujours, ils ont quand même développé en fait, toute l'économie comportementale euh, et, et il y a tout un champ en fait, de comment est-ce que les gens réfléchissent et c'est quoi les shortcuts mentaux qu'ils font et qui vont affecter leur supposée rationalité et donc il y a euh, tous les biais comportementaux tous les biais de, les, les, les biais de behavior qui, qui viennent se mettre dedans c'est vraiment super intéressant donc voilà, c'était les deux bouquins
0: et ma seconde question, c'est quel est ton meilleur conseil pour atteindre un petit objectif dans la vie?
1: Euh, alors, si j'en ai un euh, que j'ai recommencé à appliquer il n'y a pas très longtemps et qui, je pense, marche bien, c'est il faut se focaliser sur le process et pas sur le outcome. C'est-à-dire que le outcome, c'est cool. genre C'est bien d'avoir un objectif long terme, d'avoir une idée de oh, « je veux, je veux devenir ça, je veux faire ça, euh, j'ai une sorte de bucket list de choses que je veux accomplir ». C'est bien. Mais chaque jour, ce qui est important, c'est le process. C'est ce que je fais jour après jour, de façon très. Le, le, la consistency, vraiment, le fait d'être très régulier là-dedans, c'est ce qui fait que je vais me rapprocher ou pas de cet objectif-là. c'est mmh. pas le fait de chaque jour de me dire Oh, je veux y arriver, je veux y arriver, je vais y arriver. C'est bien. Mais si tu fais, si tu passes pas par le process, tu vas jamais y arriver. Ou alors, tu as de très faibles chances d'y arriver. Et plus tu vas dans le process, plus tu vas y arriver. Et même si tu n'y arrives pas, le process. Par lui-même, va avoir plein de side effects, probablement très très positifs sur plein d'autres choses. Et tu vas t'apercevoir qu'en fait, l'objectif que tu visais, c'est peut-être pas forcément celui qui t'intéresse. Mais si tu ne passes pas par le process et si tu ne focuses pas juste sur ce process-là, tu ne vas jamais y arriver. D'accord. Et, et c est, c est, ça, ça reflète un peu le. Je, je sais plus bon, si ça a été attribué à Einstein, mais bon, probablement qu'il ne l'a pas dit comme les trois quarts de ses côtes, euh, mmh. que l'intelligence, c'est. 90% de transpiration et 10% de création ou quelque chose comme ça. Mais c'est un, un peu ça. C'est-à-dire que de toute façon, tu peux as beau avoir les meilleurs objectifs du monde et puis être la, avoir la tête la mieux faite et euh, l'esprit le plus brillant et clair possible, si tu ne passes pas par le process, tu ne vas jamais y arriver. Et au final, c'est très proche aussi au niveau sportif par exemple. Euh, c'est cool de vouloir courir un marathon, euh, mais si tu ne t'entraînes pas, tu vas peut-être y arriver. C'est possible, il y, y en a qui y arrivent. Mais tu ne vas pas avoir un bon temps au moment où tu vas le courir. Tu vas pouvoir avoir très mal après. Et au final, tu n'auras pas eu tous les side bénéfices de courir un marathon qui sont comme Ah, bon, je suis en forme, je, je respire bien, je, je suis fit, je cours vite, etc. etc. D'accord. Donc, C euh, faut que c'est sur le process.
0: Hmm. Et maintenant, est-ce que tu as une question pour moi
1: Ouais. Euh... Est-ce que tu as déjà pensé à ne pas avoir un travail traditionnel
0: en sortant de la chaussée Écoute, tout à fait. <rire> tout à fait. Et justement, tu le vois avec le, le, la pandémie, quelque chose qui nous a vraiment accéléré, c'est le trend du euh, remote work, travailler à distance. Et euh, il y a un truc vraiment cool que ça serait un peu comme dans des, dans des objectifs à atteindre. Ça serait, je ne sais pas moi, euh, avoir une job, euh, toutes les compétences que tu as an, mais travailler, je ne sais pas moi, euh, sur un catamaran, par exemple. Et là, être vraiment comme, euh, je ne sais pas moi, tu travailles le matin, de, euh, du matin jusqu'à midi, euh, puis après, tu t'amuses à voyager, euh, je ne sais pas moi, dans les bains par exemple. Un truc du genre, j'avoue que ça serait cool. J'aimerais ai, ça expérimenter ce genre de, de lifestyle. Euh, mais j'avoue que le remote work, c'est vraiment intéressant parce que ça débloque plein après de, de bénéfices au final. Et si on, du moins, on pourrait faire un mix entre les deux, entre le présentiel et le remote work. J'avoue que ça, ça m'intéresserait. Cool. Très bien. Et alors, pour résumer, Cyp euh, Cyprien, pour les gens qui voudraient en savoir davantage sur ce que tu fais, où est-ce qu'on peut les envoyer
1: euh, Alors, le plus facile, c'est mon Twitter. Il euh, bon, faut juste faire vntrp. Euh, c'est la contraption de Von Trapp qui est comme un alias que j'ai. Euh, donc, vntrp. Et euh, après, là-dessus, je poste souvent des choses sur le, le token engineering. Et euh, pour ça, il suffit juste ensuite de un peu les postes vous allez arriver très rapidement au Discord et c'est là que je suis tout le temps donc on, on pourra discuter là bas
0: bien entendu alors écoute euh, cyprien je te remercie beaucoup pour l'enregistrement puis euh, on
1: reste en contact ça marche ben, merci à toi